1: Dans les idées, Sylvain Bourmeau. Si l'on me demandait de décrire tous les objets qui composent le studio radiophonique dans lequel cette émission démarre aujourd'hui, et de préciser là d'où viennent tous les matériaux qui constituent ces objets, les micros, les chaises, la table ronde autour de laquelle nous nous sommes déjà installés, l'horloge des petits points lumineux rouges, qui égrène progressivement les secondes, les câbles, les baffles, le casque, l'écran d'ordinateur face à moi. Enfin bref, vous l'avez bien compris, je serais bien en peine de, de décrire et de sourcer tout ça. Mais il y a des gens qui ont décidé de vivre dans des environnements dans lesquels, certes, ils ne sont pas capables de décrire tout cela, mais... Un maximum de choses, disons, et Geneviève Pruveau est allée à leur rencontre. Ça donne un livre dont nous parlons aujourd'hui à la suite dans les idées, la subsistance au quotidien. Elle est l'invitée de l'émission cette semaine. Et c'est une artiste également universitaire, Marie Preston, qui nous rejoindra en seconde partie d'émission. Elle aussi a pour habitude de rencontrer euh, les gens qui essayent de fonctionner comme ça, mais dans une perspective différente, artistique, qui recoupe largement celle de Geneviève Pruvot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse sociologue, vous êtes directrice de recherche au, au CNRS, à l'École des études en sciences sociales, pardon. Et vous publiez donc, je le disais, aux, aux éditions de La Découverte, il faut saluer le geste de l'éditeur, un, un gros livre, La Sub existence au quotidien. Compter, -e c-o-n-t-e-r, ce qui compte, c-o-m-p-t-e. On va revenir sur la forme de ce livre qui est assez particulière et très intéressante. Mais avant cela, commençons par ce qui constitue votre, votre terrain d'enquête, une enquête singulière et en même temps, on a envie de dire classique, au fond, pour, pour les sciences sociales. Comme je le disais, vous êtes allé à la rencontre de ceux que vous avez choisi d'appeler alternatifs Faute de mieux, parce qu'en fait, différents mots, étiquettes sont régulièrement utilisés. Elles visent ces étiquettes à désigner un certain mode de vie, on va dire, des choix qu'on fait des gens et c'est pas récent, c'est pas des phénomènes de mode, c'est des choses un peu un peu longues. Certes on a le sentiment que ça s'accentue peut-être ces dernières années. Pourquoi avoir choisi ce mode alternatif et comment qualifier ce mode de vie, Geneviève Prévost
0: Oui, bah en fait les années 70 avaient leurs terme avec les hippies. Aujourd'hui, on pourrait parler de néo-hippies et en même temps, ce qu'on on assiste à une efflorescence de termes. Alors, il y en a qui vont parler de décroissant, de sobriété, d'autonome, euh, de zadistes aussi. Voilà, il y a tous ces termes qui circulent et en fait peut-être à retenir c'est qu'il n'y a pas de terme justement comme hippie et que l'avantage d'alternative c'est qu'on peut lui mettre des adjectifs donc moi c'est les alternatives écologiques en zone rurale pour euh, voilà décrire l'enquête multicite que je mène depuis dix ans au sein de laquelle j'ai décidé d'isoler un échantillon particulier
1: alors il y a un mot-clé, on le retrouve dans, dans le titre, et c'est le premier mot du titre, enfin le deuxième mot du titre de livre, c'est le mot de subsistance, parce que c'est ça qui caractérise au fond euh, principalement le choix ou les choix qu'ils font au quotidien.
0: Oui, tout à fait, c'est-à-dire que ce sont euh, une population qu'on pourrait appeler écolo du quotidien, mais qui a pour caractéristique de mettre en œuvre... Euh, des cycles de subsistance. Donc ils sont en prise aussi avec un milieu de vie, des matières euh, vivantes et euh, dans une perspective à la fois euh, euh, paysanne et artisanale, donc néo paysanne ou néo artisanale parce que tous enfin voilà, selon les trajectoires des uns et des autres. Et donc cette subsistance, elle ne touche pas que la question euh, agricole, mais c'est aussi euh, construire différemment, vivre dans d'autres types d'habitats comme l'habitat léger. C'est aussi prendre en soin une éducation alternative. On pourrait y revenir avec ce que, avec les expérimentations de, de Marie Preston. Et c'est aussi faire groupe autrement, faire collectif autrement.
1: Ces gens, vous êtes allés à leur rencontre dans différents endroits, en fait, hum. euh, du pays, avant de décider de porter un zoom particulier sur ce que vous appelez une maisonnée, vous allez nous expliquer ce que vous entendez par là, mais le fait d'avoir regardé différents types d'expériences dans différents endroits géographiques avec des gens qui ont des caractéristiques différentes d'âge par exemple ou de métiers précédents, de, de, métier précédent, de trajectoires de vie, au fond vous a permis sans doute de mieux comprendre ceux vers lesquels vous avez après choisi d'orienter votre regard.
0: c'est vrai que moi voilà, avec mes outils de sciences sociales, je commence par faire des récits de vie, faire un tour de France, collecter beaucoup d'expériences distinctes avec des niveaux d'engagement municipaux, collectifs, situations pacifiées, situations en lutte, voilà. Et puis euh, toujours avec une question qui était mais la subsistance au quotidien, comment c'est possible Et donc à un moment donné, je me suis dit par mes outils d'observation segmentée ou de ou d'entretien, je n'arrive pas à capter une journée, par exemple, qui est quand même assez difficilement figurable quand on vit pas euh, ce mode de vie. Et donc, j'ai décidé d'en utiliser une autre méthode qui s'appelle, qui complète les autres, hein, qui est la monographie. Qui est, on est fait beaucoup en études rurales, en, en sciences sociales aussi. et Mais là, je suis poussée un peu loin l'exercice, le <rire> parce que j'ai fait une monographie d'un groupe. Mais dans ce groupe, j'ai pris deux personnes, et qui vivent dans une petite, une micro-maisonnée, on pourrait dire. C'est un terme que les anthropologues connaissent bien, qu'ils ont identifié qui est, qui est très distinct de la famille, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, conceptuellement c'est très important, la famille c'est des personnes apparentées, et là, le mode de regroupement c'est pas forcément le fait d'être apparenté, même s'il y a beaucoup de personnes apparentées, euh, mais c'est surtout le fait de partager la subsistance commune dans un lieu, pour un lieu, par un lieu, avec toutes les entités du lieu. C'est habité euh, en fait. C'est habité quelque part, et donc c'est un principe de cohabitation, et, et cette forme-là je l'ai trouvée aussi bien Notre-Dame-des-Landes sur une zone à défendre, que dans ces micro-maisonnées euh, néo-paysannes, de gens qui vivent en couple, ils semblent vivre en couple à seulement des êtres humains, mais enfin, pour moi, ça dépend comment on met la focale. C'est-à-dire, si on ajoute la cinquantaine de poules, les deux vaches, les douze ruches, les quatre moutons, les chèvres, et tous les outillages, ça commence...
1: Sans compter les objets, c'est ça
0: Sans compter tous les objets, ça commence à faire une maisonnée très remplie, oui.
1: Au fond, ces, ces gens que vous avez choisis, avec lesquels vous avez cohabité pour mener cette enquête, sur des périodes, où on va revenir à la, à la méthode que vous avez mise en place, vous avez fini par, par les isoler, je le disais, au, au sein d'un monde assez vaste qu'on peut caractériser au fond par, par le fait que ce sont des gens qui, qui cherchent au quotidien et en pratique, pas forcément de manière théorique euh, ou idéologique, qui cherche à à aller à rebours d'un long processus qui est au fond concomitant avec les sciences sociales qui est celui de la différenciation sociale au fond l'état de l'économie mondiale la mondialisation, enfin tout ça nous, nous fait bien sentir à quel point la division du travail est, est, poussée, est poussée à l'échelle de la planète depuis depuis fort longtemps ce qui, ce qui nous rend incapable de, de savoir d'où viennent les choses et quel type de relation on, on peut avoir avec elles et c'est des gens qui au fond conscient de ça, plus ou moins différemment d'ailleurs, les uns des autres, essayent d'aller contre. Moi, je les ai reçus un peu, un peu comme ça, en fait.
0: Oui, oui ils prennent à rebrousse-poil le grand, le torrent de la modernité incorporée. Et moi, ce qui était important, c'est que j'ai fait une double enquête. C'est une enquête à la fois dans un corpus de textes théoriques dans le précédent livre, quotidien politique, subsistance, et, euh, autour des questions d'écoféminisme et de subsistance. Et en fait, ce qui était très singulier pour moi, c'est que ces textes, enfin, résonnait complètement. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs que je les ai trouvés avec ce que j'entendais sur le terrain. Et donc, se rejoue euh, dans tous les débats de la vie quotidienne, tous les grands débats de l'écologie euh, politique, avec des ancrages euh, plus écoféministes, plus libertaires, plus paysans, enfin avec beaucoup de mouvances différentes. Et donc, l'idée, c'était euh, de penser ces deux livres en, en binôme et de et de rendre compte comment, en pratique, ces ces grands euh, débats euh, sont totalement enfin organisent en fait euh, la vie quotidienne et donc euh, ça ça irrigue complètement en fait euh, sans nécessairement avoir euh, tout le corpus de texte en, en, en tête euh, c'est juste pour dire que nos vies en fait engagent politiquement attaquent à chaque instant en fait euh, toute une série euh, de choix à la fois d'arbitrage euh, qui sont théor théoriques politiques et pratiques voilà comment ça, ça s'est euh, j'ai organisé ces deux euh, ces deux souffrages
1: alors quelle cette maisonnée Qui sont ceux qui et celles qui la composent et Comment vous l'avez choisie Peut-être vous pouvez situer euh, un peu... C'est anonyme. Euh, L'enquête est, est anonyme. Il ne s'agit pas de, de retrouver où c'est, etc. Mais c'est important d'avoir un certain nombre de caractéristiques euh, géographiques. La façon dont cette maisonnée ne vit pas hors sol. Elle est, elle est très reliée à, à, à beaucoup de gens sur un territoire relativement proche. Comment vous la définiriez
0: Alors, euh, c'est à la fois des personnes, on va dire, ordinaire, mais dans les alternatives écologiques rurales que j'ai explorées, et en même temps qui concentre à l deux un nombre de postes d'activité qui est quand même assez important. Et donc, tout le monde n'a pas ce niveau de concentration de savoir-faire boulanger, savoir-faire oui, tracteur. Ils, sont boulangers, ils sont boulangers et paysans. Et donc, pour moi, tous les deux sont boulangers et paysans. Ils travaillent à quatre mains. Même euh, si,
1: officiellement, il y en a un qui est boulanger et l'autre et l'autre
0: voilà Les statuts, ensuite, se répartissent, mais ils travaillent véritablement ensemble, même si c'est plus compliqué que ça. Ils ont chacun aussi leur poste. Et donc, ils sont à la fois dans un travail qu'on pourrait qualifier à domicile, mais euh, donc, ils semblent être sur leur terrain, leurs hectares, mais en même temps, ils vivent en synergie complète avec un groupe de copains avec lesquels ils ont partagé des moments de vie importants sur un champ collectif dans une expérience précédente. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était les liens rhizomatiques, en fait, euh, indissolubles, avec lesquels euh, cette expérimentation qui ne semble être le fait que de deux personnes est en fait le résultat d'une entraide très forte, à la fois avec euh, des, des copains alternatifs des voisins qui ne sont pas forcément alternatifs, des gens du coin donc que j'ai aussi qualifié les bio du cru et puis aussi de la, de la famille qui est pas si loin et cette particularité euh, la particularité de ce groupe c'est aussi pour saper un peu les, les stéréotypes qui parcourent sur des néo ruraux venus de la ville et puis qui découvriraient un territoire c'est qu'ils viennent du coin voilà, c'est pas des personnes euh, venues d'ailleurs.
1: Comment ont-ils atterri là
0: ben Leurs parents ont déjà atterri là, c'est en fait ils sont là euh, et ils ont le, leur trajet socio Enfin, mais ça c'est un point commun avec plein plein d'alternatives écologiques que j'ai rencontrées, c'est d'avoir fait un grand voyage euh, dans les pays du Sud, notamment, pas avec une perspective euh, néocoloniale de nous leur apprenons la mode, mais au contraire d'apprentissage euh, de ces gestes Donc élémentaires. Donc c'est un
1: comparatisme au fond pratique qui qui les a un peu transformés. Ah,
0: voilà, dire on peut vivre sans le monde de la production-consommation dans des sociétés d'abondance, donc pas du tout un regard misérabiliste. Est-ce que je continue à vivre dans les pays du Sud où je j'essaie de faire avec les moyens du bord, dans les sociétés post-subsistance et anti-subsistance, dans les pays du Nord Et donc se réinstaller à l'endroit où on a grandi, c'est une des spécificités de ce groupe de Valonde. Mais il y a toujours ce, ce lien très fort, parce que c'est des populations qui pensent à la fois avec les gens du coin, les proches, mais aussi avec les pays du Sud dont ils ne souhaitent pas reconduire l'exploitation au motif qu'ils seraient invisibles et qu'ils construiraient euh, à bas bruit euh, notre progrès euh, en nous fournissant tous les équipements. Hein. Donc c'est comment se déprendre de cette euh, mondialisation de la consommation sans non plus tout réinventer puisque la chaîne des métiers euh, artisanaux de toute manière a été euh, interrompue, donc ils peuvent pas C'est pas de l'autarcie. Hein.
1: Alors vous parlez de ce grand voyage qui est un élément important d'une socialisation, mais quand même tardive. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut repérer plus tôt dans leur socialisation qui permettraient d'expliquer aussi ce choix
0: Alors tout à fait, et, et là il y a quelque chose autour de la socialisation à la vie rurale, qui est très important. Moi j'ai fait des voilà des... Des calculs, enfin <rire> de combien euh, viennent ont des parents agriculteurs, des grands-parents agriculteurs. Il y en a plus que la moyenne en fait nationale donc, et qui ont vécu par ailleurs à la campagne. Ça aussi ça, ça pèse. Et donc ce n'est pas un retour à la campagne, c'est peut-être une autre campagne. Mais il y a une connaissance quand même de la sociabilité rurale, puisque effectivement l'entraide qui est réactivée par les alternatives se fonde aussi sur
1: des pratiques anciennes, des
0: pratiques anciennes et toujours
1: en, oui qui existent qui existent
0: en... toujours dans, dans les campagnes. Donc ça c'est un autre point décisif.
1: Alors, vous avez euh, donc euh, choisi de, de passer du temps avec euh, avec ces, ces deux personnes et leur entourage, le, euh, au sens le, le plus large du terme. Et vous l'avez fait euh, d'abord de manière classique, euh, vous parliez de monographie, en réalisant une, une ethnographie. Mais en poussant euh, euh, au bout, finalement, cette, cette technique... C'est vrai que quand, quand on a déjà fait de l'ethnographie soi-même, on est, on est souvent saisi par une sorte de, de vertige. Au fond, on se dit mais, « mais comment, mais comment je peux tout saisir comment, comment je peux être sûr de rien rater ?» et, et donc, pour lutter contre ce vertige, on a tendance à vouloir tout écrire ou enregistrer ou, ou filmer. Désormais, c'est mmh. plus facile qu'autrefois. Et voilà, vous, vous êtes parti dans, dans une écriture frénétique au fond de, de, de tout ce qui vous entourait.
0: Oui, j'appelle, j'ai dit que c'était une expérimentation graphomaniaque. Et, euh, et le livre s'en fait l'écho, euh, puisque euh, je suis arrivée sur le terrain avec une méthode d'enquête qu qui a été forgée euh, par euh, Alain Cotro. Et donc, on a un atelier d'ethno-comptabilité, ce, ce, euh, dans lequel, sur différents terrains, euh, nous avançons les uns euh, les autres, euh, en ajustant cette méthode à chaque terrain d'enquête qui est différent mais qui part du principe qu'il faut compter ce que les gens comptent et compter ce qui compte. Et donc, on inclut des éléments de quantification ordinaires en se disant que les personnes ont un, un monde de références avec lesquels ils évaluent en permanence leur action par rapport à d'autres et que la question de la circulation des matières, leur prix, leur provenance, d'où ça vient, pour caractériser des populations dont l'enjeu est d'être, comme ils disent, locavore, c'est-à-dire de vivre en circuit court, c'est évidemment ce genre d'arbitrage qu'ils ont sans cesse en tête, sauf que je peux pas être dans leur cerveau, donc même s'ils sont très bavards et qu'on peut discuter, et ils expriment euh, ce, sou ce souci-là, et donc on a mis en œuvre une expérimentation ensemble qui est de les pister à la trace, minute par minute, kilomètre par kilomètre, je consigne tout ça, les ce qui me racontent, mais aussi on fait des séances entières d'inventaire où ils me donnent les prix, les provenances, et d'emblée je savais que je ferais trois restitutions de ce matériau qui était proliférant et très riche, c'était un récit pour rendre palpable, visible, sensible le trajet, les déambulations quotidiennes, comment ça, on arbitre tout ça de façon concrète. donc Mais en, en maximisant ce qu'on pouvait dire sur une journée, donc c'est 200 pages pour 9 jours, c'est un peu le contraire de ce qu'on fait en ethnographie. On prend oui, c'est ce que j'allais dire.
1: D'habitude, les anthropologues, vont, les ethnologues vont, vont passer des années et des années sur, sur un terrain. Les notes sont éparses. Enfin, sans doute, on en tire beaucoup. Mais ce qu'on retrouve dans les livres, en fait, c'est vraiment un choix, une sélection. très C'est un petit peu les, les bonnes phrases phrases, on dirait, euh, ou les petites phrases, euh, vous, vous faites l'inverse. Vous travaillez sur deux fois une semaine euh, et euh, tout y passe, quoi.
0: Alors, j'ai fait plus de séjours, j'ai fait des entretiens, je reviens, mais le Projet narratif, c'est vraiment surtout qu'ils sont deux, donc je ne peux pas les suivre les deux, donc il faut faire des restitutions. Euh, ils sont trois avec leur petite fille et plus tout. Mais 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 c'était aussi de rendre compte ces fameuses qu'on dirait les, les temps creux, mais qui sont pas creux en fait. La quotidienneté, elle elle, elle n'est pas faite que de temps forts dont on se souviendrait et que la mémoire est en sélective. Donc moi, je suis une scribe et une scribe qui doit en plus donner à lire un mode de vie qui n'est pas familier à tout un lectorat. Donc je suis obligée. J'ai pris des photographies. Je suis obligé donc de de faire plus de descriptions que dans d'autres peut-être dans d'autres terrains plus familiers et ensuite ils savaient et nous savions que nous allions produire le même récit mais d'une façon chiffré et avec des inventaires donc il y a 60 pages de tableau et je remercie mais tellement infiniment euh, toute ta maison d'édition euh, d'avoir accompagné ce travail de euh, de
1: Oui parce que bon je vous <rire> pour commencer le livre est très très impressionnant il fait il fait alors j'ai pas regardé exactement le de plus de presque 500 pages mm -hmm. et en fait il est composé de en trois parties une première partie qui est comptée au sens du récit faire mm -hmm. euh, vous raconter ce mm -hmm. que vous avez observé Ensuite, compter, cette fois, avec les chiffres et des tableaux. Donc, il y a une partie conséquente de, juste de tableaux. Enfin, je dis juste. En fait, ces tableaux sont euh, extrêmement riches, euh, denses. Ils ont dû être complexes à, à élaborer, à, à remplir. On va, on va revenir sur tout ça. Et puis enfin, il y a une partie qui est sans doute la plus classique. On peut se dire qu'un éditeur qui n'est pas aussi courageux vous aurait en, encouragé à, à, ne, à ne publier que celle-là. C'est-à-dire une partie d'analyse plus classique de sciences sociales, au fond, qui s'appuie sur les deux premières parties pour euh, proposer des hypothèses, des, des, des explications. Donc, D'où l'idée qui est présente dans ce sous-titre, compter ce qui compte, puisque il y a les deux manières de compter dans votre livre, en fait.
0: Oui, c'est en fait aussi dans une perspective euh, de faire euh, dialoguer ce qui semble être des sources différentes mais qui ne se comprennent que les unes par rapport aux autres et aussi de comprendre autant de manières d'expliquer en fait un terrain d'enquête comme des outils de visualisation différents qui s'adressent aussi à des sensibilités euh, cognitives différentes et je sais qu'il y en a qui vont tout, immédiatement aller euh, ouvrir, les tableaux. ouvrir les tableaux et découvrir que c'est un, un monde en, en, en soi puisque ces tableaux ont énormément de textes je tiens à le dire c'est des, des formes pour moi c'est des formes de récit à part entière tandis Puis
1: que en fait. Il faut il faut, il faut <rire> faire rentrer les choses dans les cases. Donc il faut
0: pour... rentrer les choses dans les cases et ça a été euh, effectivement euh, un outil d'enquête hein, parce qu'il fallait que je remplisse ces cases. Et il y a plein de cases qui évidemment ne sont pas remplissables parce que pour moi, d'aller jusqu'au bout du chiffrage, c'est donner à voir l'inquantifiable. C'est-à-dire comment par le chiffrage montrer tout ce qui ne va pas rentrer dans le tableau. Ces tableaux excèdent les possibilités de comptage et puis de toute manière, c'est de ça dont il est question au bout du compte. Les modes de vie sont incommensurables. La matérialité des existences n'est pas pistable, n'est pas traquable, c'est le capitalisme et l'industrialisation qui essaient de faire ce travail de mise en case.
1: C'est le paradoxe, on pourrait vous dire mais pourquoi vous voulez à tout prix mettre en chiffres, mettre en tableau, précisément l'activité de gens qui fuient ce monde qui est celui de l'évaluation permanente avec des, des critères chiffrés, de gens qui n'essayent pas de, de prendre en considération la complexité, l'humanité euh, des, des dimensions.
0: Mais en fait, c'est aussi un reclaim du chiffrage ancré, situé dans ce qui compte pour les gens. C'est vraiment le principe de lethno c'est pas de partir hors sol avec une grille universelle, mais de voir la manière dont eux ils conçoivent euh, il et elle conçoivent le monde et à partir de là, c'est euh, bien évidemment qu'un agriculteur euh, il doit, il a des kilos en tête et en fait c'est un art de la précision c'est pas parce qu'il y a des comptages à la louche que c'est pas précis et parce qu'en fait il y a de la vie d'être vivant en, en jeu et donc euh, si on change pas de parcelle au beau moment les vaches elles ont plus rien à manger donc en fait il y a quand même un, un, un savoir-faire d'anticipation qui est Très très important, et c'est aussi rendre visible ce travail invisible et produire d'autres chiffres qui sont, à, à en... enfin, qui sont aux antipodes de ce que l'économie politique ou euh, peut, euh, peut fournir. Parce que là, c'est des chiffres en plus vérifiés, euh, concertés, euh, retravaillés, et dont on sait qu'ils sont infinis.
1: Alors au fond, c'est une manière aussi de montrer que les mots sans les chiffres ou l'inverse, les chiffres sans les mots, ça n'a aucun sens.
0: C'est exactement le... vous avez défini les nos comptabilités. Donc c'est exactement ça qui, qui se passe et donc et donc ça ça, ça plaide hein, aussi pour euh, continuer à, à travailler formellement en fait sur l'accompagnement euh, du chiffrage et réencastrer en fait le geste économique dans un geste social et de ne pas scinder ces opérations euh, voilà ça c'est exactement ce que ne fait pas un, un travail euh, d'économie euh, d'économie classique.
1: Dans quelle mesure vous avez repris à votre compte, en faisant ces tableaux, euh, des manières de compter qui étaient déjà celles euh, des gens que vous observiez, ou dans quelle mesure vous leur avez proposé des manières de compter auxquelles ils n'avaient pas forcément réfléchi En gros, quelle est la place de ce qu'on pourrait appeler des ethnométhodes euh, de, de ces acteurs sociaux que vous avez observés, Geneviève Fruvot?
0: Moi, j'ai systématisé la comparaison au prix euh, de, sur le marché euh, bio que eux ont en tête. Mais voilà, donc ça, c'est une opération systématique ne fournissent pas, et par ailleurs l'enjeu pour moi était aussi à la fois de façon narrative, analytique et, et chiffrée, de restituer l'énormité de du type d'attention que ça implique de penser à autant de choses en même temps, et ça pour moi j'ai essayé donner une autre présentation graphique, parce que je ne peux pas rentrer dans leur tête où, où ils ont ils déambulent et ils pensent à tout ça en même temps donc j'ai essayé de représenter par un schéma euh, plusieurs schémas en fait tout ce qu'ils ont, toutes les circulations de matière qu'ils ont en tête chaque fois qu'ils font quelque chose. Donc là aussi, ça a été un défi graphique de représenter cette chose-là euh, parce que précisément, je voyais bien que mon chiffrage poste d'activité par poste d'activité pour arriver à la fin, au chiffre de combien il leur reste à dépenser par mois une fois qu'ils ont fait toutes leurs dépenses, tout ce qu'ils économisent euh, avec le fait de vivre avec des trocs en nature, avec des échanges et ce qu'ils autoproduisent, euh, ça, c'est même pas un chiffre qu'ils qu ont forcément. Ils savent juste qu'ils ont ce qui un peu d'économie à la fin du mois et j'ai presque envie de dire ils n'ont pas besoin de mes comptes pour revivre et tant mieux Enfin voilà. par contre moi j'ai essayé du coup voyant bien que ce côté séquencé ne correspondait pas à leur façon non plus euh, de, de, de tout voir ensemble j'ai essayé de le refaire là pour le coup par schéma euh, graphique
1: oui, ça aussi, c'est une façon importante de, de penser, ces, ces schémas, ses relations, ses flèches. Ses réseaux,
0: voilà, il pense en, en raison avec tout un, un monde animé, inanimé, avec vraiment un outillage qu'il faut penser à réparer, qu'il faut penser à récupérer. J'ai essayé de, pro, de montrer le temps que ça prend aussi. Et l'autre, encore, l'autre façon que j'ai essayé de figurer ce mode de vie, qui est le tout sauf de la simplicité volontaire, qui est qui en fait, très complexe euh, vu le nombre de savoir-faire à réapprendre et intriqué c'est aussi de d'être dans le, la temp du de compter du temps et donc oui moi en termes vernaculaire c'est des personnes qui me disent on court on est Baba Speed, comme ils le disent, et elles le disent, il euh, y a des rythmes en même temps où ça ralentit, des moments d'enchantement, des moments où il faut accélérer, au contraire, euh, des moments de découragement. Et j'ai essayé donc d'essayer de avec mes outils de sciences sociales, de compter du temps aussi, euh, parce que c'était euh, de rendre compte de ce rythme très particulier, mais qui est avec leur catégorie. Donc, euh, ce n'est pas exactement les catégories de l'INSEE.
1: <rire> Quelle place euh... Accorde-t-il à, à la formation, à l'auto-formation, à la formation des, des autres Parce qu'ils ont dû, vous l'avez rappelé à plusieurs reprises, euh, apprendre des savoir-faire. Euh, on ne devient pas boulanger comme ça du jour au lendemain. On n'élève pas des vaches ou euh, on cultive pas des, euh, des, des plantes comme ça non plus. Donc, il euh, y, a, y a un rapport à, au maniement des outils. Il enfin, y, a, y a énormément de techniques, en fait. Euh, tout ce monde, moi, m'a m'a rappelé cette espèce de manuel des, des castors juniors pour Baba Cool qui était <rire> le All Earth Catalogue de Stuart Brand. C'est-à-dire euh, cette publication de la fin des années 60, début des années 70 qui permettait à tout un tas de gens qui étaient partis dans... S'installer à la campagne aux Etats-Unis de, de, de savoir quelle était la meilleure pelle pour creuser un trou ou ou, euh, euh, ou le meilleur livre théorique pour penser telle ou telle chose. Et, et, et la pelle et le livre théorique sont mis dans une forme d'égalité, en fait.
0: Mais oui, c'est le catalogue des ressources hein, qui a été traduit aussi en... Enfin, il y a eu la version française et c'est effectivement une de mes sources d'inspiration aussi. Donc, quelles sont les ressources euh, qu'ils peuvent mettre en œuvre, sachant qu'ils ne sont pas nés dans des familles agricoles ou artisanales. Et donc, euh, ils, doivent, ils ont dû apprendre. Il y a une proximité,
1: sur... vous l'aviez dit, avec le monde rural, mais, 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 pas, mais pas avec les savoir-faire. Pas
0: avec les savoir-faire, même s'il y a des savoir-faire de débrouille très importants pour Florian, qui a grandi en, en Guyane, et c'est un point important. Pas du tout en tant qu'expat, plutôt dans la jungle, en fait. Donc ça, c'est aussi un effet important. Hein, qui. Et l'autre chose, c'est comment apprendre ces savoir-faire. Moi, c'est un de mes résultats d'enquête de, 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 de tout ce que j'ai fait depuis dix ans, dans différents lieux. C'est que puisque ces savoir-faire ne sont pas appris majoritairement à l'école. En tout cas, pas de cette manière-là, que l'université n'est pas fondée non plus sur ce type de mélange entre savoir intellectuel, savoir pratique. Donc l'une des, des forces et de, des alternatives écologiques, c'est de proposer une, mais une quantité de formation à tous les niveaux, à tous les étages, Appris prix libre, sur les week-ends, en atelier, en chantier participatif, accueil à domicile, woofer, euh, ferme-école, euh, c'est impressionnant. Et donc, il se passe tellement de, de choses. Et que donc, eux, rentrent, ont bénéficié de cette formation euh, sur le tas, mais aussi formalisée, de la chambre d'agriculture aussi, jusqu'à des CIVAM, jusqu'à plein plein de, de, de types, jusqu'à euh, euh, se former entre pairs ben voilà euh, je décès erreur et ça prend le temps on ne s'improvise pas du jour au lendemain boulanger paysan donc euh, c'est moi j'arrive huit ans après hein, euh, cette euh, cette expérimentation là et donc eux de la même manière rentrent dans ce circuit et accueillent plein de visiteurs je fais partie en fait de la chaîne de transmission ce livre fait partie de l'échange de savoir euh, ne prendront pas le temps à ce moment au, à ce moment là de leur vie de raconter minute par minute ce qui leur arrive donc moi c'est vraiment le contrat. je je prends des notes je ne participe pas L'activité, je fais pas de l'observation participante, et donc cette formation c'est euh, c'est vraiment le cœur d'une ben, d'une résistance en fait, d'un contre-modèle, d'une contre-société qui doit euh, se faire sur des modes de gratuité et qui sont ritualisés aussi et qui permettent aussi des formes de nomadisme, c'est-à-dire que les gens euh, voyagent en fait dans la dans la dans, dans pas simplement en France, dans l'Europe, dans le monde entier euh, à la conquête de, de ces savoir-faire euh, euh, réinventés, mais aussi euh, ajustés. Euh, à notre monde d'aujourd'hui et euh, ça permet de trouver le bon endroit la bonne maisonnée, le bon collectif euh, qui correspondra à son cycle de vie où on apprend à vitesse grand V C'est
1: Vous-même, et c'est précisé là, en quatrième de couverture du livre, vous êtes diplômée de permaculture.
0: Oui, j'ai fait cette formation euh, euh, qui est... voilà euh, je, 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 je à la fois pour des raisons d'ethnographe, de, euh, qui doit savoir de, de, de quoi il en retourne, mais aussi euh, pour ma propre euh, mon, mon propre usage. Et donc euh, c'est c'est par exemple, ils font de la permaculture sans en employer le, nécessairement le terme. À l'époque, il n'était pas aussi répandu. Euh, et de la même manière, la permaculture s'inscrit dans des savoir-faire très très anciens euh, qui sont réactivés. Et donc, c'est une politique de la parcelle. Enfin, c'est ça aussi. C'est-à-dire que la permaculture a pour euh, euh, c'est voilà le jardin euh, Comment faire le des assortiments d'activités sur des petites surfaces dans, dont on va maximiser euh, les possibilités. Et donc, ça s'adresse aussi à euh, à une situation foncière assez euh, terrible dans laquelle on vit qui fait qu'on est cantonné à des petites parcelles quand on veut ne pas faire de l'agro-industrie, dans des campagnes parce que le périurbain est complètement préempté par l la, la, la spéculation immobilière, l'artificialisation des terres. Donc, comment faire avec peu de parcelles, avec des villages désarticulés, euh, avec la moitié des gens qui commutent avec la ville. Et donc, c'est vrai que la permaculture, c'est à, à, à resituer dans ce temps historique-là. Et donc, eux, ils, ils, ils essaient de pousser, en fait, ça, en essayant d'acquérir parcelle par parcelle des c'est ce de que de vous appelez la politique de la parcelle. Oui. <rire>
1: on continue à parler de, de subsistance, de maisonnée, de, de pain aussi, avec Marie Preston dans la deuxième partie de l'émission. C'est après un extrait d'un album à venir qu'on ne connaît pas. On ne connaît que ce morceau, un album très très attendu euh, de Beth Gibbons, qui était euh, l'une des deux personnes et la voix de Portishead, Floating on a Moment.
0: La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
2: Let's keep
1: On va parler d'une de, maisonnée depuis le début de cette émission avec Geneviève Frevo à propos de son livre La subsistance au quotidien et on va continuer à parler de maisonnée mais on va passer du EE au ER. Maisonnée c'est un verbe, c'est le titre euh, que vous avez choisi pour l'une de vos expositions en particulier, Marie Preston.
3: Euh, oui, maisonnée, c'est le terme que j'ai choisi pour euh, une résidence qui euh, a lieu en ce moment à la MJC de, de Montbar en, en Bourgogne. Et euh, effectivement, c'est suite à la, à la lecture de, de Quotidien politique de Geneviève Pruvot euh, qui m'a qui m'a passionné, qui m'a fasciné, et avec qui j'ai eu envie de travailler, enfin continuer de, de réfléchir, donc dans le cadre de cette résidence qui, dont la, la commande, en fait la demande était de travailler autour, euh, autour des femmes et comme le quotidien politique était beaucoup, euh, enfin l'ouvrage tournait sur la pensée écoféministe, euh, c'est dans cette pers perspective-là que j'ai souhaité euh, travailler pour maisonner Et effectivement, donc Maisonné, c'est... Euh, euh, à la fois euh, ce verbe qui, que j'ai choisi d'employer pour travailler sur la question de la subsistance dans cette ville-là et interroger les, euh, bah, les modes de subsistance qui existent aujourd'hui. Alors, les personnes que j'ai rencontrées ne sont pas des alternatifs, euh, mais, euh, mais en même temps, voilà comment aujourd'hui essayer de, bah, de par l'art, hein, de créer des, des situations qui permettraient de, bah, de construire ou en tout cas de, de renforcer ces, ces parentés pratiques dont parle Geneviève Pruvot.
1: Vous êtes artiste, vous êtes aussi maîtresse de conférence à Paris 8, et vous travaillez dans votre pratique artistique de manière très relationnelle, au fond, avec, en l'occurrence, les gens pour cette résidence, mais de façon plus... Plus général, euh, ce qui est intéressant, là vous dites, ces gens ne sont pas des alternatifs. En fait, Geneviève Pruvot, dès le début de son livre, dit euh, « Attention, il n'y a pas deux types de personnes dans le monde. » En fait, ce sont des questions qu'on peut être tous et toutes amenés à se, à se poser euh, de plus en plus. Et, euh, et les alternatives, même les plus radicaux, ne parviennent pas à être totalement dans mmh. euh, le locavore ou la subsistance. Et, et de la même façon, ceux qui dépendent davantage de la mondialisation euh, peuvent essayer de faire des efforts.
3: Ah oui, oui, non mais tout à fait. Oui, non, c'est-à-dire que les personnes ne, ne correspondent pas, disons, à la sociologie dont il a été question euh, auparavant. Euh, mais ce
1: sont les mêmes questions sur lesquelles mais vous avez ça, travaillé.
3: C'est ça, euh, par l'intérêt euh, sur le quotidien et les pratiques de subsistance, voir comment euh, certains, certains gestes, enfin enfin oui, c'est ça, euh, penser les gestes que l'on fait à l'aune de la manière dont vous descriviez euh, le, le studio, par exemple, pour pour introduire cette émission ce qui nous a amené, en fait, dans le, le quartier... Enfin, il y a plusieurs aspects hein, dans la dans la résidence maisonnée au Faubourg. D'ailleurs, c'est important peut-être de dire qu'on a commencé en faisant une lecture collective en arpentage euh, du livre de Geneviève Pruvot, ce qui nous a permis déjà d'avoir... un des connaissances communes sur ces questions-là et ensuite avec un autre aspect est un aspect qui concerne un quartier dans lequel il y a des zones maraîchères un ancien lavoir enfin il y a des, des lieux qui racontent un, un monde antérieur à la société de consommation avec des personnes qui y vivent qui l'ont connu enfant ou jeune adulte et qui peuvent raconter ça et donc voilà déjà refaire émerger ces savoirs anciens plutôt comme une histoire orale à partager et voir dans le quotidien aujourd'hui, enfin voilà, de, de ces personnes comment euh, des, euh, ils peuvent être réactivés, euh, notamment euh, par des jardins partagés ou, euh, ou faire parler l'avoir qui euh, on, on ne cesse de me le dire a beaucoup de choses à raconter puisque c'est un lieu de de parole par exemple
1: de rencontres et d'échanges. Autre écho avec le travail de Geneviève Pruveau, peut-être organisé là aussi, c'est cet écho, le pain. Euh, un autre de votre travail s'appelle le, le pain commun. Vous avez travaillé sur le levain en particulier.
3: Oui, alors ça par contre, ça a été une découverte quand on s'est rencontré, cet, cet intérêt commun pour, pour le pain. En 2018, j'ai à l'invitation d'un centre d'art de Saint-Denis été invité et décidé de travailler autour du, du pain. Et un groupe s'est constitué euh, de huit personnes, euh, des femmes euh, qui avec qui on a mené l'enquête sur les pratiques boulangères euh, aujourd'hui plutôt en milieu urbain et en banlieue parisienne. Mais on a euh, Donc ça se construisait en deux temps. Dans un premier temps euh, euh, expérimenter ensemble, faire du pain, apprendre ensemble à en faire finalement euh, avec tout ce qu'on trouvait comme outil à disposition et également rencontrer des professionnels qui avaient des pratiques de, de boulangerie qu'on pourrait appeler des néo-boulangers-boulangères euh, qui travaillaient pour la plupart avec euh, du euh, levain naturel et euh, qui également euh, faisaient du pain avec euh, des blés paysans. Et donc euh, ce, ce travail euh, artistique euh, coopératif euh, m'a mené à rencontrer euh, une biologiste, microbiologiste Delphine Sicard qui monte depuis euh, plusieurs années euh, des projets de recherche participative en, en science avec des paysans, euh, paysannes boulangères, des artisans mais également des formateurs et des formatrices euh, et puis évidemment des microbiologistes pour euh, penser essayer de réfléchir à la microbiologie des levains et leur biodiversité. Et donc elle m'a là depuis un an, enfin deux ans en fait, embarquée dans un projet vraiment passionnant qui s'appelle Levin effectivement et qui réunit donc ce groupe de personnes qui est à l'échelle nationale et qui où moi j'interviens en tant qu'artiste et où on réfléchit donc, à, enfin on essaye de, de, de travailler une question qui est celle de définir en quoi l'impact, en quoi le pardon le l'environnement et l'histoire du fournil a un impact sur la biodiversité du levain. Et en fait, il y a quelque chose de l'ordre de la maisonnée, c'est-à-dire que le levain, on sait que sa spécificité microbienne vient des mains du boulanger, de la boulangère, mais également de, son, de ses outils en bois. Mais on ne sait pas à quel point la, la maisonnée du levain s'étend au-delà du fournil. On ne sait pas s'il maisonne avec les chênes, les chèvres, les voitures en milieu urbain. Enfin, voilà, comment se constitue ce... ce... Ce, bah, ce microbiote et donc voilà ça c'est un aspect euh, du, du travail artistique mais il y a aussi tout un tout un enfin de recherche euh, aussi scientifique il y a tout un aspect aussi sur les réseaux de passeurs qui ce qui fait écho à, à ce que euh, Geneviève Pruvot disait sur euh, la manière dont euh, la transmission est un, est un point euh, fondamental. Euh, dans le projet, il y a aussi euh, la volonté de, de construire un réseau de passeurs sur euh, l'expérimentation au fournil, sur les savoirs-faire euh, euh, savoir et également les savoirs scientifiques développés pendant le projet. L'idée aussi de définir ce que c'est qu'un terroir boulanger et les typicités des pains. Euh, et enfin de, de construire notre, notre co-gouvernance et euh, nos créations collectives.
1: Je Prévost, Comment vous envisagez la la place euh, et le rôle des artistes dans ce type de de connaissances, au fond parce que l'art apporte d'autres manières de connaître au fond euh, ce sur quoi vous vous avez travaillé avec vos, vos outils et méthodes qui sont euh, celles des, des sciences sociales.
0: C'est c'est fondamental parce qu'en fait euh, en plus on a une idée euh, pas, parfois de ascétique ou alors complètement euh, euh, politique, programmatique euh, euh, dogmatique, qui est le contraire de, de ces modes de vie qui sont dans l'expérimentation permanente et qui de toute manière euh, aussi sont dans des co-créations et je trouve que le travail de, de Marie Preston est vraiment exactement à cet endroit-là, euh, co-création euh, de la transmission mais co-création euh, des matières et euh, du coup il y a aussi parmi les populations euh, enfin les alternatives, des alternatives, euh, des artistes en fait, oui. mais euh, qui seront euh, du côté de la danse aussi, de la musique, euh, du théâtre et euh, et puis euh, des, des arts plastiques aussi. Donc euh, c'est une continuité en fait. On est boulanger, paysan, artiste, enfin voilà et, et Marie euh, Preston, mais voilà et scientifique. Voilà et je trouve qu'on travaille dans cette, cette interdisciplinarité disciplinarité ou mmh. ou que, transmission en fait qui,
1: qui mais, de, mais de façon très Très concrète. Et ce qu'il y a de commun dans, dans votre travail, je, je trouve, c'est la, la façon d'engager, au fond, euh, euh, ceux avec lesquels... Alors, soit ceux qu'on observe quand on est chercheuse, soit ceux qui sont normalement destinés à être les regardeurs des œuvres, si on reste dans une conception classique de l'art, Marie Preston.
3: Oui, oui, tout à fait. Ben, effectivement, c'est euh, en tout cas la spécificité de la manière dont je travaille depuis, euh, depuis bien longtemps qui est de penser l'art en, en collaboration, en coopération avec les personnes rencontrées. Et il y a une dimension ethnographique dans ce travail artistique que j'avais découvert, renforcé grâce à la Maison du patrimoine oral de Bourgogne, qui m'avait vraiment aidé à construire tout ce rapport, par exemple, au collectage de récits de vie, à l'implication des personnes, à la dimension éthique, enfin là, qui participe de la discipline ethnographique et de l'art coopération et de co-création que j'essaye d'ailleurs de, de distinguer euh, ce qu'on a fait avec euh, Céline Poulain et Stéphane Niro dans un livre qui s'appelle Co-création euh, les différentes modalités en fait de participation des personnes euh, engagés, impliqué dans les processus de création et alors finalement ce qu'on qu appelle co-création est le moment où euh, dès le dès la jeunesse du projet euh, de l'expérience, celle-ci dans sa dimension artistique ou autre finalement, euh, est pensée avec les personnes qui vont s'y impliquer euh, et c'est ce qui s'est passé dans le projet de recherche participative, c'est-à-dire qu'on a passé un an ensemble à définir notre question de recherche la question dont je vous parlais, elle a été définie à l'issue d'un an de rencontres, mais par contre, d'un point de vue artistique, il me semble que euh, ce serait... Euh malhonnête de dire qu'on est euh, exclusivement dans la co-création puisqu'on est finalement toujours euh, comme le processus créatif est en, en devenir et euh, tout le temps euh, en prise avec euh, l'humain et le quotidien et euh, eh bien on varie euh, dans, dans des situations de, de coopération où euh, euh, je serais peut-être plus directive sur certains aspects et puis soudain l'implication est, est bien plus collective et on est dans la co-création et c'est comme ça tout un tout, tout ce travail euh, bah, relationnel consiste à accomplir accompagner le mouvement ben, de, des rencontres et de, de ce qu'on élabore collectivement.
1: Vous diriez la même chose avec la façon dont vous avez travaillé avec ceux qui sont au cœur de, de, de ce livre, que vous signez toute seule, parce que vous avez, voilà, vous, vous avez fait des choix, vous avez décidé de présenter les choses de, de telle façon, et vous en êtes responsable, mais en même temps tout ça n'aurait pas été possible si ne s'étaient pas prêté au jeu en quelque
0: sorte. Tout soit. à fait, c'est un, un jeu auquel nous nous sommes prêtés ensemble. Et ensuite, il y a une division du travail malgré tout qui s'est opérée au sens où je, j'étais, je, je dois être réaliste. Ça, c'était un contrat, c'est-à-dire ne pas présenter d'éléments chanteurs et donc être au plus près de leur expérimentation. Et ensuite, on a vraiment eu des séances entières, comme je disais, d'inventaire. Donc ça, il révisait en fait mes tableaux, mais la partie finale m'appartient au sens où c'est aussi à un moment donné un détachement de leur personne aussi via le travail d'anonymisation qui est un travail d'anonymisation contrôlé au sens où moi j'ai quand même sans cent, une centaine de d'autres récits de vie beaucoup d'autres lieux donc je suis cap enfin voilà je suis en mesure de faire les les, les choix pertinents euh, parce que ce n'est pas non plus euh, voilà ballon n'existe aucune aucune carte et il y a aussi la question euh, éthique moi par exemple la question de euh, ce livre euh, tous les fonds Enfin tout euh, quand vous achetez ce livre, euh, j'ai cédé tous mes droits à la Via Campesina, enfin l'association euh, française de ce réseau euh, euh, paysan. Euh. Donc il y a l'idée que la terre, ce qui vient de la terre, des gens de la terre, retourne aux, aux gens de la terre. Voilà donc c'est mmh. c'est aussi ce processus là euh, qui euh, qui fait que ce livre ne m enfin en tout cas ne m'appartient pas de ce point de vue là.
1: Moralement, oui. Euh,
0: voilà, moralement, oui. Et c'est donc ma lecture. Euh, et euh, le fait de mettre à disposition toutes ces données, c'est une invitation à d'autres collectifs, d'autres groupes, de retravailler, voire de refaire d'autres euh, interprétations que celles que je propose.
1: Vous citiez tout à l'heure d'autres disciplines artistiques, la musique, le spectacle vivant, etc. Je n'ai pas entendu la, la littérature. Est -ce On a l'impression mmh. qu'elle est un peu... Euh, Hum. À part, non pas qu'il n'y ait pas des écrivains qui aillent un peu dans ce sens et proposent euh, des récits. Euh, je pense au travail d'Arnaud Bertina euh, dans La Creuse récemment, ou etc. Mais, mais, mais bon.
0: Oui, puis il y a Marie-Hélène Lafont. Enfin, il y a des tas de choses aussi comme ça qui. Euh... Moi, c'est vrai que j'ai fait des études de littérature avant de faire de la sociologie. Et donc à partir de... Je trouve que l'ethnographie euh, et cette manière-là d'écrire, en tout cas, euh, me permet de remettre au centre de la pratique de sociologue le récit. Et je pense que là, c'est une façon de, de faire dialoguer, en tout cas expérimentation littéraire et euh, de sciences sociales, de, de sortir de cette division. Et je trouve que travailler avec Marie Preston, ça participe complètement de... De ces porosités-là.
1: Pour vous, l'écriture est juste un, un médium en plus des autres, en tant qu'artiste
3: ah, moi je j'écris je, beaucoup et j'y prends beaucoup de plaisir donc euh, oui c'est un, un médium euh, important à la fois euh, dans le travail euh, artistique justement pour, euh, pour maisonner euh, à, à mon bar euh, j'ai fait tout un travail de euh, d'envoi de on pourrait dire de mail art d'envoi de euh, de papillons de, de gazettes euh, qui retranscrivaient des récits collectés partagés, des discussions donc il y a tout ce travail d'écriture mais vraiment lié à à l'oralité hein, qui, euh, qui était euh, qui est en jeu et puis j'ai un travail d'écriture aussi qui est celui du travail euh, plus lié au, au travail universitaire et à la transmission des enjeux de la pratique euh, artistique en particulier de co-création.
1: Merci Marie Preston. Donc il y a cette exposition euh, en ce moment maisonnée. Euh... En fait
3: il y a une exposition qui s'appelle... Voilà, voilà c'est ça. Maisonnée. Mais il y a une autre exposition ouais. effectivement qu'il faut mentionner qui s'appelle Companies qui se trouve à Montbéliard et qui expose le travail d'artistes qui travaillent autour du pain et qui est formidable au 19 Crac. On met les
1: informations sur la page de la suite dans les idées, où vous trouverez également la référence au livre de Geneviève Pruvot dont nous parlions aujourd'hui, La subsistance au quotidien compter ce qui compte, livre qui paraît dans la collection L'Horizon des Possibles aux éditions La Découverte C'était la suite dans les idées Sylvain Bourmeau attaché de production Juliette Mouelic, à la technique aujourd'hui Mélodie Esman, à la réalisation Cassandre Puel